0: Hola, ¿qué tal? Otro episodio más, el número 26 de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo entre amigos, colegas, periodistas de diferentes puntos del país, para tratar de analizar un poquitito qué es lo que está pasando en este contexto de, de pandemia, de aislamiento en algunos lugares, de distanciamiento en otros, si ya se termina, no se termina, qué va a pasar cuando, cuando se termine, las vacunas, no las vacunas. Bueno, episodio, episodio, vamos analizando diferentes aspectos vinculados. A la pandemia que nos trajo Don Coronavirus Y en esta oportunidad eh, Vamos a repetir un tema, ya hablamos en algún momento De turismo, pero se viene acercando La temporada alta en muchos lugares De la Argentina Y queremos saber, queremos ver Qué, qué habrá, qué pasará Cómo será nuestro comportamiento eh, Qué tendremos eh, ¿con qué tendremos que lidiar eh, cuando empiece la temporada alta en la costa, más hacia el sur en el norte, en Buenos Aires ¿se podrá viajar? ¿no? ¿la gente se animará? bueno, vamos a tratar entre nosotros de adivinar un poquitito qué es lo que va a pasar con los protocolos que hay con todo, con todo lo que viene sucediendo episodio 26 de Gaceta 3.0 acabamos. Futuristas no Analizamos el presente. Bueno, ¿qué hacemos con el turismo? Este... ¿Qué hacemos con el turismo?
1: Primero me parece que el turismo ¿Sí? hay que estimularlo. El turismo es una fuente de ingresos impresionante, es una fuente de ante todo el país, todas las provincias se, se nutren del turismo, las, las provincias... Que son económicamente más pobres, a veces tienen su, su, su ingreso mayor en el turismo, eso lo sabemos. Entonces, a mí me parece que es muy importante, muy importante que tratemos de ir poco a poco. No tengo que volver a, a lo que era antes porque todavía tenemos que cuidarnos, pero en los lugares donde vemos que el nivel de contagios está bajando, donde veamos que el sistema sanitario soportarlo, porque también tenemos que pensar en eso, yo creo que tenemos que tener una apertura por suerte empezaron los vuelos creo que empezaron también los micros los hoteles están teniendo ciertos protocolos para, para recibir turistas entonces eh, yo soy de la idea de, de, de que haya una apertura con cuidado, que no sea masiva pero estoy, estoy convencido de que, de que esto tiene que ser así eh, de hecho se está haciendo, creo que Mar del Plata están empezando con los residentes primero, con los que tienen propiedades y después con el turismo en general igualmente Marreplata en este momento está en una situación sanitaria complicada este, pero bueno, me imagino que lo manejarán así que la, la idea este para mí es que está bien que lo abra, que está bien eh, que cada provincia por supuesto lo maneje de acuerdo a su situación este, no va a ser lo mismo, no sé, Santa Fe que La Pampa y Jujuy que, que Tucumán, pero bueno, cada uno, cada gobernador, cada, cada ministro de turismo, de salud, verá en qué situación está y qué nivel de apertura puede tener. Pero me parece importante eso. Y también, por supuesto, que la gente sepa, esté al tanto. A ver, hay mucha gente que no quiere irse porque, así, ¿qué pasa si me enfermo, no? ¿Qué pasa si me voy a X provincia y me agarra el virus este y, y tendré cobertura sanitaria, podrán atenderme. Entonces, creo que también eso, eso está tallando muy fuerte. No solo la apertura, sino la gente, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos, nos vamos, tengo miedo, este, me la juego, qué sé yo. Bueno, entonces, insisto y termino, de acuerdo con la apertura estoy, pero también creo que cada provincia debe poner sus protocolos, debe poner al servicio del, del turista un sistema sanitario acorde por si llega a enfermarse o, o a lo sumo forma de trasladarlo bueno, algo que pueda protegerlo en caso de que lamentablemente se, este, tenga las consecuencias de ese virus.
0: A mí me surgen una, una serie de interrogantes, digo eh, me parece que el turismo como, como industria lo habíamos hablado en el, en el, episodio, en el episodio anterior, como, como industria fabuloso, eh, Salta desarrolló, y, y muchos lugares de, de, del NOA, eh, de la Patagonia, desarrollaron el turismo como una fuente de ingreso fenomenal para un montón de gente que vive directamente o indirectamente del turismo. Pero me surgen una serie de interrogantes, digo, ¿quiénes van a viajar? ¿Quiénes están en condiciones de viajar? Porque el problema económico... Eh, a causa de la pandemia hay mucha gente que perdió el laburo eh, se agudizó y esa gente no tiene ahorros o ya se los comieron o no tiene cómo, o no, no tiene la posibilidad de viajar, gente que probablemente hasta antes de la pandemia algún viajecito al año se podía hacer eh, los precios digo, eh, Salta estuvimos viendo los hoteles en Cafayate están impagables. digo Da la sensación de que el mal momento que atravesa, eh, atravesó el turismo, particularmente a lo largo del año, eh, lo, los muchachos, los dueños de los hoteles, se quieren salvar con la, temporada, con la temporada alta. Entonces están apuntando a una clase que probablemente sea la única que pueda viajar y está en condiciones de pagar esos altos costos de hoteles de ciento y pico de mil pesos por eh, seis días, eh, cinco noches, siete noches, pero están apuntando solo a eso y el turismo local, eh, el, el salteño que quiera dar vueltas por su propia provincia porque tiene un poco menos recursos va a quedar relegado y le pasará lo mismo a la gente de Río Negro que quiera eh, viajar por el interior, a la gente de Jujuy que quiera viajar por su provincia, a la gente de Tucumán, porque en la, en la medida de, de sus posibilidades, lo primero que me parece que van a hacer es tratar de pegarse una escapadita, a. Uh, a su misma provincia o a las provincias vecinas y con los precios, está medio complicado. Al otro, lo otro que me surge como interrogante es, eh, ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad si vamos a cumplir lo, los protocolos que se establezcan? Porque desde los gobiernos están estableciendo protocolos. Eh, más o menos estrictos están estableciendo controles. El problema es que yo lo que estoy viendo es que con protocolos y todo, la gente en la calle hace lo que se le da la gana. Yo he visto gente eh, por el centro de la ciudad de Salta sin barbijo, sin distanciamiento, las filas para subir a los colectivos son este, como si estuviéramos en una temporada normal de prepandemia, sin ningún tipo de problemas. Eh, me, me surge como interrogante el comportamiento de la sociedad. Eh, gente que ya pudo empezar a, a, a darse unas escapaditas por el interior de Salta, ya hay vecinos en, en municipios eh, cercanos a la capital que se están quejando por la mugre, que terminan dejando los pocos turistas o los pocos visitantes que van a visitar el río Lecer, el río San Lorenzo. Digo, a veces me da la sensación de que no hemos aprendido nada, de que el cuidado del ambiente... Eh, eh, queda totalmente relegado y en la desesperación por salir, porque estamos encerrados y dale que va, hacemos cualquier cosa. Entonces creo que está buenísimo que podamos tener turismo, que podamos habilitarlo, que puedan haber vuelos, que, que puedan haber actividades, pero está buenísimo que de verdad cobremos conciencia como sociedad de que tenemos que respetar los protocolos, porque los protocolos no son este, un capricho de nadie, son normas sanitarias que se vienen dando a, en, en, en todo el mundo. digo Hay, hay un caso emblemático en Latinoamérica, eh, que es el de Costa Rica. Eh, en Costa Rica abrieron el turismo, eh, ni bien pudieron, y los protocolos son estrictos y la gente lo cumple a rajatablas. Si te dicen que no pueden haber más de 10 personas en tal lugar, no hay más de 10 personas en tal lugar. Y los distanciamientos se cumplen, y las normas de higiene se cumplen. Y yo lo veo en Argentina, y yo lo veo muy difícil, digo, eh, los gobiernos en mayor o en menor medida podrán hacer algún esfuerzo o ninguno por mejorar las condiciones sanitarias de los lugares turísticos, por si llega a haber el famoso rebrote que se está viendo hoy en Europa y que tiene en, en vilo a Francia, a España o a Italia, eh, quizás se pueda fortalecer, quizás algunos ponga un hospital de campaña, una carpa, un par de médicos más, algunos harán más, algunos harán menos, pero si la gente no, no, no tiene la conciencia de cuidarse y de hacer las cosas como corresponde, me parece que el turismo va a terminar siendo un dolor de cabeza para los gobiernos, porque al final del camino eh, la irresponsabilidad de la gente, o nuestra irresponsabilidad, para no hablar de los otros, sino hablar de nosotros, nuestra irresponsabilidad va a complicar un poquitito el, 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 la temporada. Me parece, digo, me surgen como interrogantes, quizás como un llamado de atención. Uh
2: -huh. Bueno, acá en Jujuy tuvimos algún globo de ensayo con algunas cuestiones. Al no tener tantos casos activos, eh, eh, tuvimos, hay dos cuestiones que son muy llamativas. La primera es eh, que un municipio del interior tuvo que clausurar el ingreso a un río porque se llenó de gente sin ningún protocolo y, y fue terrible la situación. Y el otro caso es uno de los lugares más emblemáticos en cuanto al turismo, que es el pueblo de Purmamarca, eh, que había una expectativa muy grande de qué es lo que iba a pasar y el primer fin de semana no hubo nadie. Y al siguiente fin de semana se llenó pero porque estaba la festividad por el tema del Día de Muertos y demás, y eso generó una movida. Pero es difícil poder establecer, sobre todo cuando vos tenés, en el caso de Jujuy, por ejemplo, un turismo que tiene que ver con fechas específicas donde hay algunas fiestas, como el carnaval, que ya eh, intentaron empezar a hacer protocolos para las comparsas y los distintos eventos que tiene el carnaval, y los vecinos ya de cada uno de los pueblos le dijo no, no queremos este año que haya ni chaya de mojones, ninguno de los eventos, y están los municipios teniendo que retroceder en estas decisiones y hoy hablaba con Sebastián López el vocalista de los Tequis y me decía no ya está nosotros no hemos planificado nada para Carnaval porque tenemos miedo lo que pueda llegar a ser un, una convocatoria que por más que le pongas los protocolos llega un momento en que la gente por una cuestión cultural supongo no no va a, no los va a cumplir y se prevé que el rebrote puede ser justo en la época en la que se celebra el carnaval. Así que imagínate lo que puede llegar a ser un evento de este tipo, en el que es el turismo más importante de, en la temporada. ¿no? Es un tema bastante difícil. Y el turismo interno se complica en virtud de que recién ahora, después de un año, de un poco más de un año, el gobierno convocó a paritarias para el tema salarial cuando Jujuy tiene un 60% de empleados públicos que dependen de, de los sueldos estatales. Así que va a ser bastante complicado el turismo interno y el turismo externo se va a ver cuartado eh, por realización de las fiestas tradicionales que venían a ver. Va a ser un problema.
1: Sí, yo creo que también el planteo de Diego. Sí, hay, hay tres cosas ahí que planteó Diego que interesantes uno es eh, los especuladores especuladores tuvimos siempre históricamente en el turismo siempre de, de, el turismo la, por ejemplo en la costa que yo he conocido eh, en los tres cuatro meses de turismo la, la, los los hoteleros los restaurantes querían salvarse para el resto del año que eso es algo crónico no solo en, en pandemia también pero se dan todo lamentablemente Lamentablemente no sabemos tratar al turista. Yo tuve la oportunidad de viajar este, a otros países y, y el trato con el turista era distinto. Este, no, no es que al turista se lo trataba de, de, de exterminar, entre comillas, sacarle hasta, hasta el último centavo, sino que se le ofrecían cosas para que el turista este, gaste, con, pero con ganas. No que uno le cobre fortunas por, un, por una hamburguesa o por una noche de hotel, por ejemplo. Porque eso es algo que lo vimos, lo vi, lo vimos todos muchas veces. Respecto a quién puede viajar, y sí, es cierto que va a estar muy limitado. Eh, yo también pienso que hay mucha gente que en estos meses, que la gente que tuvo trabajo, suerte, pudo haber ahorrado plata porque la verdad es que no se gastaba en nada. Yo lo, lo dijimos ya varias veces. En mi caso, y en el caso de mucha gente. Este, no, no, no hubo gasto, porque uno no salía, no, no iba a ningún lado, no iba al cine, no iba a, a comer afuera, no se compraba cosas, entonces algún pesito mucha gente a, se ahorró. ¿Eh? Así que algunos van a ir, ¿no? seguramente, como te digo, mucha gente en la pobreza no va a poder salir ni a la esquina, pero, pero mucha gente ha ahorrado algunos pesitos que tal vez este, los vaya a gastar en, en, en el turismo. Y el tema de la educación sanitaria, que forma parte de la educación general, lamentablemente también es un problema. Eh, y se da en todo el mundo, ¿no? Porque el tema de los rebrotes en el mundo se está dando también por eso, ¿no? Porque la gente este, dejó de cuidarse. Eh, y acá lo mismo, acá lo mismo. Yo creo que acá ni, ni bien eh, levanten la barrera, eh, ya lo estamos viendo, ¿no? La gente va a dejar de cuidarse, y, y la falta de, de, de cuidado, de educación, de educación sanitaria, se va a manifestar en cualquier momento, como acá digo, dijo Pedro, que tuvieron que cerrar en inglés un río por, por la mugre que, la basura que estaba tirando, este, es una barbaridad eso, que lleguemos a ese extremo, pero bueno, es así, lamentablemente es un tema de educación, eh, educación general. Y que bueno, sí, va a ser complicado, va a ser complicado, pero, pero bueno, este, cada, yo creo que cada cada gobierno, nación o cada intendencia va a tener que ponerse firme en algunas cosas. Eh, básicamente el cuidado sanitario. Va a tener que obligar a la gente a, a cumplirlo. Nos guste o no nos guste. Y si viene alguien y dice, bueno, tenés que entrar con barbijo, tapándote la nariz, este lo tenés que usar así. Eh, yo tengo muchos casos, que uno entra a en un supermercado y ve una persona con el barbijo puesto tapándose solo la boca. Y cuando uno le dice, che, la nariz también, pasa. uh, te miran feo, como diciendo, uh, che, ¿qué, ¿qué te pasa? Bueno, eso eh, también, es decir, uno tiene que obligar a la gente a cuidarse, a mantener la distancia, a usar el barbijo, a usar el barbijo bien, a que no haya reuniones. Y bueno, creo que si nos ponemos firmes, si nos ponemos firmes y las autoridades, no la autoridades de cada provincia se pone firme. Y bueno, creo que la cosa puede, puede funcionar.
0: ahora El otro el otro tema que me surge eh, es qué va a pasar con los festivales. De, lo, los festivales generalmente folclóricos este, empiezan en diciembre y terminan en abril el 80% de los festivales, que es el grueso, es el que esperan los grupos folclóricos, eh, eh, lo, 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 los conjuntos, los solistas y demás, esperan la, la, el cronograma de festividades, porque ahí es donde hacen la diferencia con el calle. Y ahora en Salta, por ejemplo, no se sabe qué va a pasar con, lo, con, con los festivales que hay, que son eh, icónicos, la Serenata Cafayate, los festivales de los valles de los valles calchaquíes, eh, y, y no se sabe cómo va a ser, si lo haces, cómo haces para pagar un calle de 200 mil, 300 mil, 400 mil pesos que te cobra un folclorista de renombre, por, no, no voy a tirar ningún nombre pero hay tipos que no están dispuestos a bajar un centavo el, ca el calle que te cobran, entonces eh, habrá festivales más chicos con 30, 40, 50% de capacidad, con grupos de folclore eh, incipientes o que están apareciendo, que por ahí está bueno porque es la oportunidad que, que podrían estar esperando esos grupos como para hacerse un poquito más conocidos, pero... Eh, el, el turismo vinculado a la, a la cultura, que, que de eso también vive un montón de gente, porque de los festivales vive eh, sonidistas, iluminadores, empresas chiquitas de seguridad, los mismos músicos, eh, viven de ese turismo, de, de, de subirse al bondi, a la camioneta, y entrar a patear rutas, y de festival en festival, cobrando, 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 cobrando lo que puedan cobrar. Pero después están los grandes, los que no a los que no les importa el festival chiquito y te, que te cobran una fortuna, Yo, y, y que están pasando por un mal momento hoy también porque no pueden tocar, no tienen su negocio de, de tocar en vivo habilitado, se la están rebuscando con conciertos este, por streaming y demás, la cultura también está tan complicada como el turismo, que son dos actividades que necesitan gente, y lo que no hay hoy es gente, independientemente de los protocolos, y los protocolos también te limitan en la cantidad de gente, no es que habilitamos el turismo y venga todo el mundo, deshabilitamos el turismo, pero ahí hay cierta cantidad de personas que pueden entrar y los festivales están en veremos, ¿no? y ahí me parece que hay una complicación, porque la cultura está pasando muy mal, independientemente de lo que pueden hacer a niveles a niveles provinciales, con teatros más chicos, con teatros al aire libre, con autocine, con teatro auto, lo que sea, digo inventarse como puedan o reinventarse como puedan, pero los festivales están en veremos, y es muy probable que muchos se terminen suspendiendo por falta de gente, falta de fondos, porque ¿cómo fondeas eso? Eh, hay festivales que los organizan los municipios y, y terminan siendo ganancia para el municipio que le terminan redituando en una buena cantidad de plata que les permite quizás salvar el año completo independientemente de la, de la coparticipación que tengan, de impuestos y demás pero hoy no pueden fondear un festival de esos porque los artistas grosos, grandes no están dispuestos a, a bajar el, el calle igual que los especuladores de los hoteles los especuladores de la cultura también existen y, y en cierta medida están complicando un poquitito esto y lo otro que me surge es por ejemplo eh, salta, habilita eh, que puedan venir personas de países limítrofes. ¿El problema cuál es? Las fronteras terrestres están cerradas. De los países limítrofes solo pueden venir por aire. Eh, de Chile, de Bolivia y del sur de Brasil tienen que venir vía Ezeiza. Entonces, ¿cómo llega esa gente al NOA? Vía Ezeiza cuando del norte de Chile, de todo Bolivia, del sur de Brasil vienen por auto y de Paraguay vienen por tierra con la frontera cerrada, estamos dejando afuera, en el NOA principalmente, un montón de, de, de potenciales turistas que vienen encima con dólares, que eh, a, al cambio a ellos les sale barato y a nosotros nos encanta recibir esos verdes. Entonces, hay como una cosa contradictoria dando vuelta, no también por parte de las autoridades. Habilitamos el turismo, pero le metemos tanta restricción que dejamos afuera un montón de gente que podría estar viniendo.
2: Sí, además de las restricciones, el costo que tienen los aviones eh, un viaje de Jujuy a Córdoba para enero está más o menos 22, que es para muchos el sueldo que cobran los que trabajan en la administración pública eh, entonces también se complica digamos, cómo puedan llegar, si es positivo el tema del dólar, eh, más allá de que ahora se está acomodando el precio de cambio que ya estamos en la etapa de, de locura de la semana pasada pero va a ser un factor importante dentro de lo positivo, ¿no? Dentro de, para el turista extranjero le va a, le va a venir bien el cambio, y hablaba de lo que hablaba Sir Chandler justamente en el podcast anterior que hablábamos de turismo, de que, que hay muchos turistas que quizás empiecen a elegir destinos como Salta o Jujuy, por lo que están más eh, en contacto con la naturaleza, con lugares más abiertos y quizás con menos concentración de de gente, fuera de la época de estos festivales, ¿no? Por ahí quizás eh, hay que esperar cómo, cómo se desarrolla ¿no? La, la estrategia turística para atraer a esos turistas que buscan más lo natural y que se les puede dar una buena posibilidad acá.
0: Bueno, en eh, Paso de la Patria, por ejemplo, acabo de leer que está habilitado a partir del 6 de, de noviembre, está habilitada la, la pesca deportiva en Paso de la Patria. Eh, 6 de noviembre todavía estamos en clases o, o lo que se suponga que, que sea la educación, que todavía no terminó ahora diciembre, enero, cuando arranca la temporada ¿qué, qué va a hacer de Paso de la Patria? ¿cómo hacen para para, para, para no, no tropezar con la cantidad de gente que va a terminar yendo? y después insisto, yo eh, vuelvo sobre la marcha, gente de Bolivia que quiere venir al NOA porque, por lo que sea o del norte de Chile, que quiere venir al NOA por lo que sea, o de Paraguay, que suelen venir por tierra, cuando ves los precios de los aviones y terminas, en vez de hacer 12 horas en vehículo, terminas haciendo toda una travesía para llegar en avión y no tenés tu vehículo y demás, digo, la, 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 la gente que, que está acostumbrada a viajar por tierra, viaja por tierra, además por el confort de tener su propio vehículo y manejar sus propios tiempos. Vos, eh, eh, ¿Cómo haces con esa gente? Yo veo el los precios de los pasajes, la recorrida que tengo que hacer y me disparo para, para, el, para el Caribe, digo. ¿no? Ahí, ahí hay un poco también de desaliento al turismo internacional, por lo menos en lo que respecta al NOAA. Y hablamos un montón de veces ¿no? de esto de, de, del federalismo, de la Argentina y de Dale que va, sí, buenísimo, pero hay fronteras que siguen estando cerradas. Digo, el chileno que quiera ir a Mendoza no va a poder porque la frontera terrestre va a estar cerrada, el argentino que se quiere ir a Uruguay, el uruguayo está metiendo hasta pulsera electrónica para que el tipo no se pine a ningún lado. Las restricciones están siendo bastante complicadas y en algún punto también terminan desalentando. Y no hay posibilidades para la clase media, media baja, media y media alta, como para, para hacer una cosa más tranquila y respetada y demás. No veo posibilidades. ¿no? Yo, lo, lo que yo estoy viendo hoy es que la única que va a poder viajar es la clase alta.
1: Sí, respecto a, lo, a los festivales,
0: eh, evidentemente
1: va a ser muy complicado hacer un festival, sabiendo que se va a juntar mucha gente, el tema de la distancia social y todo eso, va a ser difícil, va a ser difícil que se pueda armar algo. Lo mismo pienso de, de las funciones de teatro, de cine, eh, a ver, va a haber, según dicen, los cines van a estar habilitados al menos del 50% de las butacas, los teatros lo mismo, o al 25%, ¿cómo se van a sostener? Eso va a ser un problema va a ser un problema y respecto a los costos del, del, del viaje del transporte y sí yo creo que no sé qué pasa con los low cost no estoy al tanto si seguimos teniendo low cost porque los low cost eran más o menos viajes accesibles pero si estamos hablando de un viaje en avión de mil pesos digamos un grupo familiar de cuatro ya tenemos mil pesos de viaje una locura solo un avión te cuesta eso así que lógicamente van a ser muy pocos los que puedan viajar eh, eh, a ver, uno puede decir está difícil para todos, pero de alguna forma hay que, hay que facilitar las, las cosas, ¿no? Tendríamos que tener alguna política al respecto, eh, una política de turismo de emergencia, por supuesto, porque estamos en una emergencia. Eh, pero, no sé, hay que estimularlo de alguna forma. Me parece que sería un beneficio enorme para todas las provincias. Te digo, las provincias del norte necesitan, todas las provincias necesitan dólares. Pero bueno, las del norte podrían favorecerse, aparte todo toda este, la, la belleza de lo que son estas provincias, Tucumán, Salta, Jujuy, los lugares turísticos son impresionantes. Este, así que, no sé, yo creo que debería ser un trabajo mancomunado entre el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los ministerios de, de salud, de turismo, alguna política de emergencia debería surgir ¿no? en este momento.
0: Sí, y los privados. Digo, la temporada yeah. la temporada teatral en Carlos Paz o en, o en, o en Mar del Plata. Eh, si, si los dueños de los teatros y los grandes artistas acostumbrados a ganar fortuna están dispuestos a ganar un poquito menos, me parece que van a poder eh, sobrellevarla de alguna manera, con teatros un poquito más, eh, más vacíos, no sé si al aire libre, cobrando otro tipo de entrada. Pero si están dispuestos... Eh, a poner el hombro digo me parece que es momento en que todos debieran debieran ser también un poquito solidarios los dueños de los hoteles los dueños de los teatros los porque le cargamos todo a, lo, a los gobiernos es verdad yo creo que necesitamos una política coincido con Marcelo una política de turismo de emergencia que incentive a que pueda viajar algo algunos kilómetros cual, casi cualquier persona de, de clase media baja media media alta alta eh, los pobres subsidios los vulnerables armemos cosas que estén buenas para que la gente pueda aprovechar y recorrer eh, el norte el centro el sur la Patagonia el este el litoral que hay lugares maravillosos en Argentina eh, es momento de, 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 de también me parece poder subsidiar eso es momento de ser solidario también de los dueños de los privados que claro. si se quieren salvar solo en esta me parece que van, van a estar complicados eh, yo antes de pagar 140 y pico de mil pesos por un hotel en Cafayate y me, me termino quedando en mi casa. Porque no lo tengo y si lo tuviera probablemente, si tuviera esa guita, me tomo un avión y me bajo a otro lado. Eh, no, no podemos entre nosotros desalentar a, a nuestra propia gente. No, pero... Sí,
1: sí, debo, no, concuerdo, concuerdo. Concuerdo
0: que estamos. Pero durante el año eh, fue, fue común esto de escuchar este... Bueno, ahora les toca perder, no perder, ganar menos. Bueno, hay un hay un sector que bancó el año completo sin, sin ingresos eh, y, bueno, lamentablemente no lo van a poder recuperar. Y arrancándote la cabeza, muy probablemente no puedan recuperar el año completo. Eh, hagamos un poquito de empatía, de solidaridad y, y, y veamos a, a dónde lleguemos.
1: Es cierto lo que decís. El tema es que yo, yo no, tengo, no, no tengo nada que ver con esto... A veces me pongo en el lugar de todo, ¿no? Y a lo mejor yo me pongo en el lugar de un tipo que dice, bueno, con los gastos que tengo, este con lo que me entra, no, no, no pago los gastos. Pero es cierto lo que decís. Es como que es, es momento de decir, bueno, ¿viste? este año pendo los ahorros y, y, y me banco con los ahorros y con los pocos que me entra ¿viste? Una cosa así. Pero bueno, hay que cambiar un poco la mentalidad. y Hay gente que no la cambia. Hay gente que está muy malo, ojo, también, ¿eh? privados que están muy mal pero pero es cierto que hay gente que ganó mucha plata y que bueno es, es momento de, de romper el chanchito y de usar un poquito los ahorros que uno tiene ¿no? eh, para mantener el, el hotel abierto el, eh, para que los artistas tengan la sala de cine abierta o la sala de teatro abierta obviamente lo que decís vos que los, que los grandes art eh, artistas en vez de ganar un millón ganen 500 mil que también es plata este, y, y que permitan que mucha gente los vaya a ver con una entrada accesible. Porque el otro día estuve escuchando a un empresario de teatro que dice, bueno, yo para mantener este, abierto el teatro necesito cobrar, no sé cuánto dijo, pero una fortuna, una entrada carísima, digo, ¿quién va a entrar? Una entrada de 1.500 pesos o de 1.000, pesos. ¿Quién va a ir al teatro a gastar eso? Bueno, eh, por eso, eh, es cierto, hay, hay, que, hay, hay que ajustarse el cinturón este año, parte del año que viene, y bueno, tratar de cambiar el temporal. Este, finalmente, finalmente todos vamos a salir favorecidos y todo está bien.
0: Será momento de subsidiar la luz de, 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 de los teatros, pero que los teatros no cobren miles de miles de, de, de entrada y claro. que los artistas también bajen un poco sus calles y, y bueno claro. eh, le pongamos un poquito todos el hombro no
1: y la idea y sí y sí sí y sí hay que estar dispuestos no sé si mucha gente está dispuesta a eso pero está este, yo creo que uno tiene que poner digamos el país necesita eso no solo el, 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 a ver el turismo es fundamental también para el país entero es decir, Tendría plata que se mueve. Y hablemos de turismo interno, turismo externo. Es decir, eh, a ver, eh, yo te digo, yo tuve la suerte, ahora no sé cuándo va a poder volver a repetirse, tuve la suerte de viajar, y hay países que, a los cuales ingresan toreladas, fortunas incalculables del turismo. Fortunas incalculables la plata que le da. Si nosotros pudiéramos tener eso, nos salvamos. Como país nos salva por el turismo que tiene algún país de Europa. Pero bueno, para eso tiene que haber muchas cosas. Políticas, voluntad, este, deseo de favorecer al, turi al turista más que todo. Que ¿Eh? el turista esté cómodo, que no los exploten, que descubren cosas razonables, eso, muchas cosas hay que,
0: hay que mentalizar.
1: Este, se puede hacer, ¿eh? si uno pone, pone las cosas fuertes,
0: se puede, se puede. Yo creo que se puede. Y mejorar como sociedad. Sobre todo, me parece que, que, que podemos aprovechar la oportunidad, este, digo, así como venimos diciendo que eh, es la oportunidad para que todos pongan en el hombro, eh, el tipo que sale eh, puede ser ejemplo, podemos funcionar como ejemplo de una sociedad, digo, porque eh, siempre, ay, sí, porque los europeos son así, porque los norteamericanos son así, porque los centroamericanos son así, mirá qué educados, mirá qué, bueno, ¿y por qué nosotros no? porque nosotros claro. no podemos ser más respetuosos, más educados, más, este, más, más amigos? Eh, y respetuosos de las normas, sobre todo, ¿no? Este, digo, Puede gustarte, puede no gustarte, puede resultarte cómodo, puede resultarte incómodo, eh, el barrijo, por ejemplo, pero es una norma. Y las normas, las leyes, se respetan. Eh, si, si no te gustan, se cambian, se hace el esfuerzo por cambiar, pero mientras están vigentes, se respetan. Si, si te dicen que tenés que salir con barbijo, tapate la boca, tapate la nariz, ponete el barbijo y salís. Digo, no salgas con el barbijo para marcar la papada eh, o para... No, salí con el barbijo bien puesto. Es incómodo, sí, nos incomoda a todos. Eh, porque nadie está acostumbrado a andar con, con, con la jeta tapada entera. Pero bueno, también somos un animal de costumbre y son, hacen parte de los nuevos usos y costumbres para una buena convivencia con el prójimo. No te pegotees a la gente que está delante tuyo, en la fila del súper, o que está en el restaurante, no te quieras sentar en la mesa de al lado, en la mesa de por medio, un metro y medio, dos metros de distancia, no necesitas estar encima como abrazado con el otro. Digo, eh, ellos pueden ser mejores, los privados, los gobiernos, los todos pero nosotros como sociedad también podemos ser debemos ser mejores.
1: Claro, totalmente. Totalmente. Y siempre creo que terminamos en lo mismo, ¿no? Es decir, lo que hay que mejorar es todo, la sociedad, la educación, la convivencia. Ahí, ahí pretendemos ser una sociedad mejor, ¿no? Supongo que pretendemos eso.
2: Quizás el problema es que siempre siempre buscamos que la responsabilidad caiga en alguien, generalmente es el, no, porque el gobierno no hizo, porque el gobierno, y en verdad uno ha visto dos casi nueve meses, no sé cuánto tiempo llevamos, es que decisión que haya tomado el gobierno, las veces que fracasó, en gran parte fue porque no pudimos entender o porque no supimos o no quisimos este, hacernos cargo de la parte que nos toca, eh, yo veo con el tema del uso del barbijo y esto que decía Marcelo de que vas al súper y ves la gente que está con el barbijo por debajo de la nariz y cuando le vas a plantear que en realidad no es un planteo ni de botón ni nada, es simplemente tomar algunas costumbres que nos van a hacer bien y no solamente por esto este, lo toman mal y reaccionan mal y malinterpretamos el tema de los derechos porque creemos que el, la libertad es el derecho a hacer lo que se nos da la gana y no nos damos cuenta que hay un límite que es cuando nuestro accionar perjudica al otro. Y esto se ha visto mucho, pero por ejemplo, algo que me decían en la radio el otro día un infectólogo es que el uso del barbijo, además del coronavirus, por ejemplo, evitó que colapse el hospital materno infantil con los casos de gripe infantil hay varias enfermedades que no han tenido y que, en definitiva, si vos te fijás, por ejemplo, países como Japón, que no tuvieron más de 120 mil casos, y tienen que ver con algunas costumbres que la vienen arrastrando desde, desde hace tiempo. Ojo, que no es que lo hicieron de un día para otro. Y eso también es un, una cuestión que hay que tener en claro. Estos son procesos que llevaron un buen tiempo poder asimilarlos y poder este, internalizarlos, pero bueno hay mucha incertidumbre, ¿no? por lo menos a mí me, me genera este incertidumbre y un poco de ansiedad porque Jujuy no tiene muchas muchas entradas de, de plata y el turismo es una de las que venía creciendo año a año y esto, no. esto para Jujuy es un golpe fuerte como cálculo que va a ser para Salta y para muchas de las provincias que habían logrado una, algo que era interesante, ¿no? que era la independencia del centralismo de Buenos Aires en cuanto al turismo y empezar a, a poder captar otro tipo de turista que no es el que entra por Ezeiza, sino que venía o por los pasos nacionales o cuando empezaron a llegar vuelos bueno, internacionales a Salta, bueno, a Jujuy llegaban muy pocos, pero llegaban. Este, creo que el impacto va a ser muy fuerte para, para este tipo de provincias. Exacto, exacto.
0: Ahora, qué curioso, empezamos hablando de, 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 de turismo, de qué va a pasar en la temporada alta, que se viene el verano y demás, y terminamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Eso lo decía Marcelo también. Eh, es, es la oportunidad a, en, en que nos convirtamos en, en mejores personas. No, en, en algún capítulo cerramos más o menos de la misma forma. Digo, si nos dimos cuenta que durante la pandemia, estando encerrados, necesitábamos vivir con lo necesario, eh, nos pongamos a pensar cuánta gente necesitó comprarse ropa, un electrodoméstico, o, o cuánta gente compró por comprar, porque estaba aburrido en la casa al vicio, y cuánta gente no pudo hacer absolutamente nada. Eh, pero aprende... Eh, darnos cuenta de que es una buena oportunidad para convertirnos en mejor personas por nosotros y por los otros, eh, me parece que está buenísimo y aplica al turismo, a la cultura, a la salud, es muy interesante lo que decía Pedro, eh, el barrijo no es solamente por el coronavirus, y digo a, a los que discuten que la, la partícula del, del, del virus es más chica que el orificio del barrijo, que pasa lo mismo, eh, Digo, entendamos que eh, la posibilidad de contagiarse entre dos personas que tienen barbijo es del 0,5%, no sé si me equivoco Marcelo. Es,
1: es muy, muy baja, es mínima.
0: Claro, dos personas con barbijo a una distancia segura de un metro y medio o más, la posibilidad de contagio es del 0,5%, porque lo que transmite el virus es la, la, la saliva y la saliva no pasa por el lugar. entonces este, entendamos de qué se trata, no, eh, no, no, si no te querés cuidar vos no importa, si no lo querés hacer por vos no importa, hacerlo por el resto, de una vez, pensá que si te pones mal, en el hijo, eh, no importa si no te cuidas vos porque no tenés ganas, porque de última cada uno es dueño de su cuerpo, y si te querés enfermar, te enfermas, el problema es tuyo, pero cuida al resto, porque tenés que descuidar al resto, a lo que te rodea, aunque no lo conozcas, eh, y vuelvo a insistir y vuelvo sobre lo mismo, aplica para el turismo, aplica para el, el, la diaria, aplica para cuando vas en el colectivo, para cuando vas al súper, para cuando todo. Digo, Aprovechemos esta oportunidad y salgamos mejores. Yo por ahí soy, soy este, hay, hay episodios que soy más optimista y episodios que soy menos optimista. Este me toca ser un poco menos optimista. Este, no me toca, digo, me sale porque dependerá hasta de mi propio estado de ánimo, pero después de lo que yo veo en la calle, caminando por el, por el centro, que ni siquiera camino, por ahí salgo en el auto, salgo, doy una vuelta en la moto muy rápida porque tengo que hacer algo ligero, y veo el comportamiento de la gente y me asusto. Digo, no aprendimos nada, nos estuvieron ocho meses encerrados y no aprendimos absolutamente nada.
1: Este, yo creo que estamos estamos,
0: en algo estamos de acuerdo, que es que
1: tenemos que mejorar, es así. Y, y creo que siempre no sé yo creo que ya lo que voy a decir tal vez lo he dicho pero eh, si no sacamos si no sacamos algo bueno de esta pandemia este, bueno estamos estamos muy mal eh, algo positivo vamos a sacar eh, yo lo dije yo creo que de, tenemos que tratar de ser mejores eh, y, y en el par y con el turismo estamos así como nos planteamos el buen quién sería un buen turista buen turista sería aquel que respete las normas, ese es un buen turista por supuesto que el buen turista hay que atraerlo y hay que tratarlo bien pero el buen turista quiere decir el que va respeta, se pone el barbijo se arma distancia social este, eh, está, no va a las multitudes no, no arma qué sé yo, grandes reuniones de 50 personas ¿Qué, qué es ese es el buen turista eh? el que va a disfrutar de un paisaje de una provincia de, de, de no sé una playa, ¿eh? pero respetando las normas, ¿sí? ser un buen turista ¿sí? nosotros tenemos que ser buenos turistas los que podamos ser turistas los que tengamos un pesito ahorrado y podamos gastarlo y a su vez el Estado te tiene que dar las condiciones y a su vez el privado también tiene que dar las condiciones, no tiene que especular tiene que intentar vaciar los bolsillos sino ofrecernos cosas, como les dije <coughs> ofrecernos cosas para que nosotros gastemos con gusto es, esa es el, la idea ¿Eh? Que uno gaste, pero gaste con gusto. No que te sientas que te están robando. ¿no? Sino que lo hagas con placer. Este, yo creo que esa es el, 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 la consigna que a mí me gustaría que se cumpla. ¿Eh? Por un lado, el turista. Y por otro lado, los que nos reciben. ¿Eh? Entre los dos. Hacer un buen turismo. Que va a
2: beneficiar a todos. Coincido esto y me gusta este concepto de buen turista. Yo haciéndome o valiéndome de los programas de televisión que se dedican a hacer turismo, yo siempre digo que para viajar hay que ser turista tipo Iván de Pineda y no Marley, en este sentido de que el programa de Marley, vos ves que va y van a romper, y van a romper las normas, y van a, a hacerse los graciosos, venga Iván de Pineda, va a conocer, a disfrutar, a tener una experiencia, y me parece que eso tiene que ver eh, Quizás con la idiosincrasia nuestra, ¿no? De que por ahí es, este, los argentinos tenemos una personalidad no, no, que nos complica, pero creo que sí, tenemos que el objetivo es poder ser buenos turistas y, y buenos anfitriones, no solamente el empresario, sino también desde los gobiernos y las personas mismas, ¿no? Sabiendo de que la entrada de planta del turismo te va a beneficiar. Directa o indirectamente, en algún punto, también tenemos que, que eso, ¿no? El, el que recibe a un turista, el que, el que tiene que dar una información, eh, tiene que ser, me parece, que alguien, alguien formado en valores, sobre todo, ¿no? Más que en otras cuestiones.
0: Y yo para cerrar me termino quedando con algo que dijo Pedro, esta, esta mala costumbre que tenemos nosotros de siempre buscar la culpa en el otro y nunca hacernos responsables de lo que nosotros hacemos. Eh, y aplica para el turista, digo el tipo que vaya a, a un bosque, a un cerro, a una montaña, a una quebrada, a un río, eh, sea más amigable, más amigable con el que lo recibe, más amigable con el ambiente no deje las cosas tiradas, no maltrate a la gente, eh, si es empresario no, no nos cobre caro, no nos arranque la cabeza, no se quiera salvar, porque oportunidad de, de mejorar su situación eh, habrá más adelante. Es tiempo de ser solidarios eh, todos, los que viajan y los que reciben, y me parece que ahí está, eh, insisto, el secreto de todo está en que de, de, de esta pandemia salgamos. Mejores como sociedad eh, Nos hagamos cargo como nosotros no, no, no decir No, los otros tienen un problema de ego Como nosotros, nos hagamos cargo de la parte que nos toca Y así llegamos entonces Al final del episodio 26 De Gaceta 3.0 Este podcast que, como les decía al principio Estamos haciendo entre amigos, colegas, periodistas De distintos puntos del país Algunas semanas entran unos, otras semanas otros Algunas semanas con invitados Pero todas las semanas tratando de Que se quede con alguna duda eh, si logramos generar más dudas que certezas, eh, para mí el objetivo está cumplido. Y si en esta logramos generar alguna duda, bueno, lo dicho, objetivo cumplido. Y nos vemos en el episodio, nos vemos, no, 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 no nos vemos. Nos escuchamos, nos escuchan en el episodio número 27. Gracias.